0: De reguliere zorg heeft mij zieker gemaakt. Niet uh, per se suicidaal, ja. maar wel dat ik dacht... als ik nu niet wakker word, dan zou het niet zo erg zijn. En dan heb ik het pas echt goed gedaan. Heel ziek. Mijn lichaam op het begin schreeuwde gewoon om het eten. Oh, Dionne komt naar de verjaardag en neemt haar rijstwafels mee als avondeten. Dan had ik zoiets van, nou, als ik dood ben, is het tenminste voorbij. of niet meer te vechten. En heb ik mijn ultieme doel behaald.
1: Hoi, ik ben Iris Sentoven En goed dat je luistert naar de podcast Held in Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal... Groot of klein? En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Yes, er ontstaan ontzettend veel leuke en positieve reacties op deze podcast. En daar wil ik jullie ook gelijk heel erg voor bedanken. En toen ik een beetje ging nadenken over welke onderwerpen ik graag aan bod zou willen laten komen... is dit er eigenlijk wel eentje die ik heel belangrijk vind... Um, de reden daarvoor is dat ik denk dat uh, in de leeftijd 15 tot 25 iedereen wel op een manier te maken heeft gehad. In zijn leven al dan niet zelf of misschien met een vriend of vriendin uh, met de anorexia. Um, dus ik zou graag een beetje bewustwording willen creëren, maar ook de drempel lager maken om als iemand dit heeft uh, om hulp te gaan zoeken... Um, en ik denk ook door social media het hele perfecte plaatje... dat er gewoon best wel een druk ligt op het uiterlijk van jongeren momenteel. Iemand die deze ziekte zelf overwon is Dionne. We kennen haar natuurlijk allemaal van YouTube. Maar ik denk ook dat als jij dit kan... Uh, dat dat voor een hele grote inspiratie kan leiden voor veel jonge meiden. Dus ik ben ontzettend blij dat je er bent. Dank je wel in ieder geval.
0: Nou ja, dank je wel voor de uitnodiging. <laughs> ja, you're
1: welcome. Um, hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Ja? Ja, Vind je, vind je het uh, makkelijk om over je de eetstoornis te praten? Ja, best wel. Ja, en hoe ja. komt dat?
0: Um, het ligt al zo ver achter mij. Is het, het is nu tien jaar geleden dat ik het overwon. Ja. Uh, en het is zo geen deel meer van mijn leven. Voor mijn, mijn gevoel ben ik gewoon een heel ander persoon geworden. Ja. Dus het is ook alsof ik praat over, over iemand anders. voor ja, zo'n ver verleden. Ja. Ja. Want hoe ontstond jouw eetstoornis? Uh, mijn eetstoornis is ontstaan toen ik een jaar of dertien was. Um, als ik er achteraf op terugkijk, is dat heel geleidelijk gegaan. Dus ik was altijd het, het slangste meisje van de klas. Uh, dat was een soort van mijn identiteit. Want... Was je
1: al van jezelf dus?
0: Ja, ja. dat was ik van mezelf. Uh, maar ja, ik werd dertien en je zit in de puberteit. Je komt dat aan. Um, ik had bijvoorbeeld een vriendje die zei dat ik aan het uitdijen was. Ja? Uh, ja, Misschien voor de grap, weet je wel. Maar op dat moment dacht ik van... oh, maar ik ben nu niet meer speciaal of zo. Het, het klinkt heel gek, maar dat was denk ik een beetje de trigger... om bijvoorbeeld te stoppen met snoepen. Het ging mm -hmm. niet meteen naar het hele extreme bijvoorbeeld. Het was gewoon van, oké, okay, ik moet misschien een beetje op mijn eten letten. Um, en natuurlijk komt dat voort uit uh, wat dingen uit het verleden. Wat maakt dat je daar zo in doorgeslagen bent.
1: ja. En wat voor dingen in het verleden
0: hebben daar bijvoorbeeld impact op? Um, bij mij uh, is het denk ik begonnen... Uh, als ik terugdenk aan mijn jeugd... Uh, bij de scheiding van mijn ouders. Mijn broer was bijvoorbeeld uh, best wel een last vroeger. En ja. ik, ik was altijd het lieve meisje. En, uh, dus ik, ik probeerde mezelf heel erg op de achtergrond te houden. Er was heel veel drama, er was heel veel gedoe. Ik voelde me best wel onveilig af en toe... Um, en zo heb ik mezelf een soort van opgesloten in mezelf. En mijn emoties mochten er niet zijn. Ik schaam me ook heel erg voor mijn verdriet, bijvoorbeeld. En zeker toen ik een jaar of dertien werd, gebeurde er gewoon een hele hoop. Bijvoorbeeld, een vriendje van mij overleed. Die uh, ook dertien was. Mm -hmm. Dat was mijn eerste sterfgeval. en dat vond ik super heftig. Uh, kon daar echt niet mee omgaan. Uh, later heb ik ook nog wel wat mensen verloren. Maar zoals toen, dat, dat was zo'n klap. Ja, dan ben je ook zo jong om dat te bevatten eigenlijk. Ja, ja en dan... Ja, ook nog gepest in hetzelfde jaar, ja. heel erg. En, en dan ook nog eens een soort van bewustwording krijgen in je pubertijd. Het was gewoon echt een heel moeilijke omslag van kind naar puber.
1: Ja, en dan ga je op een gegeven moment ga je op je eten letten. En vanaf ja. welk moment wordt het dan een beetje een obsessie?
0: Nou ja, omdat ik dus mijn emoties niet echt heel erg goed kon uiten... Um, werd het denk ik pas later, jaren later, een, een probleem? Het was altijd iets waar ik op lette, maar ik denk vanaf mijn zestiende dat ik pas echt um, het ben gaan gebruiken als manier om, om mijn emoties weg te drukken. Dus het was een, een manier, een, een, een probleem creëren wat nog groter was dan de problemen waar ik mee zat, zodat ik die problemen in ieder geval kon vergeten.
1: Ja. Dat is echt het
0: mechanisme wat
1: er in jouw hoofd toen gebeurde. Ja, overleven. overleven. Als ik me daar, ja,
0: overleven. Was ik me daar focus hoef ik me niet druk te maken verder. Ja, ja en dan zo'n grote obsessie maken... Dat, dat ik eigenlijk aan niks anders meer kon denken.
1: Nee, en had je op dat moment ook zelf door dat het een obsessie was?
0: Ja. Ja? Ja, ik, ik merkte heel erg van... Oh, maar ik ben nu een kilo afgevallen. En nu? Ik kan niet ineens weer normaal gaan eten. Nee, ik wil verder. Ja. Telkens je vlagje verder wegzetten. En telkens de voldoening daaruit halen... Um, ergens goed in zijn. Dat gevoel dat je, dat je uh, op, op, dat als mensen bijvoorbeeld je er slecht uitvinden zien... of vinden dat je bent afgevallen en mensen zeggen dat tegen je... dan voel je dat als een heel groot compliment. Ja? ja? Dus als mensen
1: zeiden van wat ben je afgevallen... dan zag je gelijk van dat is een compliment.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En uh, waren er ook mensen op dat moment die zeiden... je bent te veel afgevallen?
0: Uh, op het begin was het misschien nog niet zo zichtbaar... Op het begin uit het zich in bijvoorbeeld heel lang niet eten en dan heel veel eetbuien krijgen. Ja. Ja, gewoon mijn lichaam op het begin schreeuwde gewoon om het eten. Ik stopte gewoon ineens met eten. Ja, en je lichaam die krijgt dan een suikerkick. Ja. Toen ben ik echt met trillende handjes ging ik naar de supermarkt om heel veel eten te kopen. Ging ik het heel erg opeten, heel veel eten en uitspugen totdat ik hetzelfde gewicht had als... Sochtens.
1: Ik wist helemaal niet, want ik weet dat je anorexie hebt gehad. Maar dat is ook een vorm van bolimia, ja, toch? Klopt, klopt. Okay, ja, klopt. Oké, dat wist ik niet. Nee,
0: nee, nee. De meeste mensen niet. Nee, omdat dat is eigenlijk maar een hele korte periode zo geweest. Misschien een half jaar van al die jaren. Ja. Uh, en daarvoor ben ik toen opgenomen geweest. Ze hebben ze me aan een voedingslijst gezet. Ja. En toen leerde ik eigenlijk gestructureerd weer te eten. Maar dat maakte ook dat ik heel gestructureerd alles ook weer weg kon laten. En heel langzaam aan... aan uh, bijna niks wenden. Dus ik kon gewoon op een gegeven moment echt leven op misschien een aardbei op een dag. Ja? ja. En ja. hoeveel woog je op dat uh, moment? Ja, ik, ik zeg het liever niet. Mm -hmm. Ik heb nooit mijn gewicht benoemd. Uh, maar laten we het zo zeggen dat het ongeveer iets van 16, 17 kilo lichter is dan wat ik nu weeg.
1: Ja, en nu ben je ook gewoon dun.
0: Ja, ja. ik zit nog steeds op het randje van ondergewicht nu, omdat het gewoon mijn bouw is
1: wat was dat dan in je hoofd dat je op dat moment, ondanks dat je al heel tenger was, jezelf gewoon niet, uh, ja, niet dun genoeg vond?
0: Nou ja, misschien ging het niet om het, bij mij om het, om het uiterlijke vertoon. Uh, ik, ik ging het natuurlijk wel meten door wat ik zag. En dan bouwde ik, omdat ik hier nog wat zag en hier nog wat zag. Maar het was voor mij echt een obsessie om zo weinig mogelijk en zo ver mogelijk te gaan. Ja. Ik wilde de beste zijn. Ik wilde, uh, met, ja, ik, ik wilde gewoon... Het was meer een... Gewoon echt een obsessie, verslaving zelfs, kan je het dan ja. noemen. Gewoon echt niet meer... Uh, ik, ik, we, ja, iedereen was het ook wel van mij gewend. Van, oh, Dionne komt naar de verjaardag en neemt haar rijstwafels mee ons avondeten. Ja. Uh, en en uh, pas maar op met wat je zegt. Want elke opmerking over dat onderwerp, daar werd ik echt heel erg kwaad over. Ja? Ja, of ik was kwaad. Ik was geen leuk mens meer, nee. En waarom werd je kwaad juist? Um, het, het ligt er ook een beetje aan wat mensen zeiden. Maar ik vond dat mensen zich gewoon niet met mij moesten bemoeien. Ik was heel erg. Nou ja. Uh, kijk me naar een drankverslaafd of zo. Als iemand daar iets over zegt. Dan zal het ook een soort van bescherming zijn van je blijft daar vanaf. Want dat is van mij. En dat is mijn leven en mijn manier om, om ermee om te gaan. En ik wil niet dat mensen daar aan gaan komen. Ja. Dat was het. En dus je was vooral heel kwaad in die periode. Ja. Um, en toen ben je opgenomen. Dat was de eerste keer dat je werd opgenomen. Uh, tijdens die bulimia-tijd ben ik opgenomen om in ieder geval... een soort van uh, goede basis weer terug te krijgen om normaal te eten. Ja, en ben je op dat moment ook bewust wat er gaande is? Uh, op dat moment nog wel, want daar was het nog niet zo heftig. Um, ja, wat ik daar wel heel erg had... is dat het alleen maar vooral heel veel uh, dingen kapot maakte. Omdat ik heel veel meisjes zag in de kliniek... die het beter konden dan ik. Nou, ja, dus het, klinkt heel, het, het is natuurlijk ook heel ziek. Je bent ja. heel ziek. Uh, dus als ik zag dat andere mensen veel verder waren. En, en wel heel mager waren. En, en het wel lukte. Want ik, was natuurlijk, ik had constant eetbuien. Ik werd alleen maar gemotiveerd om het slechter te gaan doen. Als ja. ik eruit kwam.
1: Wat bizar. Dus juist in die kliniek werd het ook weer getriggerd om nog verder te gaan. Ja, ja omdat je gewoon ziet dat het erger kan en beter. Ja, maar je zegt nu het woord erger, maar in je ogen was het toen niet erger. Beter. Ja, ja. wat heftig wel. Ja. En, um, en, maar kan je dat dan ook uitspreken van ik zie hoe die meiden dat doen, dat wil ik ook? Of is dat juist iets wat je heel geheim houdt?
0: Uh, nou, het werd echt een concurrentiestrijd. Iedereen heeft het hè, in de kliniek. Dus, ja, heb je het uh, daar ook over onderling? Uh, ja, 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 want ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment... Bij mijn, bij mijn laatste opname had ik een meisje... en die had het heel erg op mij voorzien. Mm -hmm. maar echt heel erg. Het was mijn kamergenoot en die zat constant... je hebt niet genoeg boter op je brood. Die zat mij overal op te checken... Uh, terwijl zelf had zij op een gegeven moment uh, een uitdaging voor zichzelf om een Milky Way te eten. Dus zat ze die Milky Way helemaal zo eronder te verpletten, zodat niet alles uit het zakje kwam. Maar ja. mij zat ze overal op te, op, op te, te heel erg te fixeren op wat ik had en constant mij erop aanspreken. Want dat moet dus ook in de kliniek, je moet elkaar erop aanspreken. Ja. Sommige mensen kunnen daar totaal niet mee omgaan. En ik had dus zo'n iemand die overal op lette. Nou, ik had een Dief is zekel aan dat meisje. Snap ik. Super frustrerend lijkt me dat. <laughs> ja. Want de hele dag dus ik ging mooi. het ook nog terug doen. Dus het was
1: echt één grote bitchfight. Ja, oh, wat erg. En je waren honte? Hoe oud? Ik was toen 19. 19, ja. oké. Okay. En hoeveel keer ben je in die tijd opgenomen? Van je dertiende tot je negentiende?
0: Uh, ja, eigenlijk maar twee keer. Twee keer, oké. Okay. Maar ik heb heel veel echt dagbehandelingen ook gehad. Dus dat ik echt elke dag naar de kliniek moest. Ja. Of drie keer per week. Het was wel echt mijn leven. Dus... In, in de periode van mijn zestiende tot mijn twintigste... is het alleen maar therapie geweest.
1: Ja, wat een heftige jeugd dan eigenlijk ja. voor jou. ik heb een uh, heleboel
0: gemist. Ja. Zo ervaarde ik het ook. Ik heb echt een achterstand ervaren. Ja, Laten. want je was
1: daar gewoon de hele tijd natuurlijk mee bezig.
0: Ja, ja ik, geen sociaal leven... Nee. Uh, geen, ja, dat, die, die skills bouw je ook niet op. Mm -hmm. Dus eigenlijk de periode van mijn... Laten we zeggen, die, van mijn dertiende tot mijn zestiende... viel het toch wel mee, is het er echt ingeslopen. Van mijn zestiende tot mijn twintigste... heb ik echt vier jaar van mijn tijd uh, aan ontwikkeling echt gemist. Ja, en hoe zou je jezelf omschrijven in die tijd? Een hel. Ja? Ja. Voor iedereen, ook voor mijn familie, voor, voor iedereen. Uh, egoïstisch. Um, uh, heel erg uh, de weg kwijt. Niet meer mezelf. Er was alleen maar uh, anorexia. In. Er, gewoon niks, er was niks meer van mij over. Dus nee. er was niks. En hoe, uh, wat, hoe, ja, hoe heeft je familie dat ervaren? Dat uh, was heel heftig. Mijn moeder is, is een heel erg controlefriek. Dus die, uh, daar is het echt wel heel moeilijk voor geweest. Want die, 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 ja, die wil je gewoon natuurlijk in elkaar, door elkaar schudden... en gaan gewoon eten. Ja. Um, ja, daar luisterde ik natuurlijk niet naar. Maar ik heb haar, bij wijze van spreken gijzel genomen.
1: Ja, in jouw ziekte eigenlijk? Ja, ja. zeker. En uh, kan je nog bepaalde gesprekken met haar herinneren uit die tijd?
0: Ja, wij zijn elkaar echt... We hebben elkaar echt aangevlogen. Ja? We zijn echt... Uh, er was geen leuke tijd. Nee. We waren ook eigenlijk helemaal niet zo uh, close... verbonden met elkaar helemaal niet. Nee voor, nee, voor
1: beide was het natuurlijk super frustrerend... want jij zat in je ziekte... En zij kon er natuurlijk zocht een manier om ermee om te gaan.
0: Ja, ja en, en voor haar werd het ook weer een soort ongezonde obsessie of zo. Ja. 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 Want je kind eet niet meer. Ja, wat, wat ga je als moeder dan doen? Het was echt, uh, ja, het was echt knokken tegen ja. elkaar. Okay. Ja. Wat kan je het beste doen als ouder? Loslaten. En dat is heel moeilijk. Maar um, om zeg maar je, je ultieme lood te ervaren, moet, uh, moet je iemand laten vallen echt op je bek laten, echt gewoon op je bek gaan. Dat is gewoon wat er met mij moest gebeuren. Ja, maar dat is ook Engels ouder. Want daar, ja. daarnaast
1: staat ook dat als je echt te weinig eet... dat je gewoon kans hebt om dood
0: te gaan. Je kan, kan doodgaan. Ja. Maar ik denk op het moment dat iemand je constant opvangt... Um, gaat diegene zich ook niet realiseren hoe erg de situatie is. En ik dacht van, nou, iedereen valt toch wel... Weet je wel, iedereen vangt me toch wel op. ja. Um, en eigenlijk was iedereen me een soort van aan het enablen, om het zo maar te zeggen. Yes. En zo kon ik doorgaan met wat ik deed. In de jaar gaat het natuurlijk op en af. En hoe is het dan om weer een terugval te hebben, bijvoorbeeld? Bij mij ging het altijd met een, uh, een dalende lijn, eigenlijk. Elke terugval werd erger. Want ik wilde mijn vlaggetje telkens weer verder wegzetten. Van, oh, het moet nog erger worden dan de vorige keer. En ik wil nog verder gaan, dus dan ging het nog beter verbergen. Um, maar mijn laatste terugval was eigenlijk gewoon... Ik had scheid aan iedereen. Ja. Dus het boeide me ook niet of mensen het zagen. Of dat ik ging overgeven. Ik zei het bij wijze van spreken gewoon van, Ja, ik ga het nu uitkotsen. Het interesseert me niet wat je ervan vindt. Nogmaals, iedereen was gewend aan het feit dat ik niet mee had op verjaardagen. Of, of kerst, of wat dan ook. Dat was één groot drama. Ja. Um, maar iedereen was er op een gegeven moment gewoon op ingespeeld. Van, zo is zij... Ja, laten haar. La, we
1: laten het maar gewoon. Ik vind dat best wel iets lastig. Want ik heb in mijn omgeving ook een vriendin gehad. Die, uh, waarvan ik gewoon zag dat het niet goed ging. En dat ze een eetstoornis had. En niet wetende wat je het beste tegen iemand kan zeggen. Want je wil inderdaad, wat jij ook al zegt, bemoeien met je eigen zaken, weet ja. je wel. Uh, maar anderzijds maak je je ook zorgen. Ja. Dus dat is best lastig hoe je het beste kan handelen. Klopt,
0: klopt. Maar ik denk dat iemand daar niet, sowieso niet mee te helpen is. Je wil er wel voor iemand zijn. Maar de, de enige die dit kan oplossen is... is degene zelf. Ja, uh, want er is niemand die dat voor je op kan lossen. En alles wat jij eraan doet om iemand te helpen, kan ook averechts werken, omdat diegene denkt van nou ik kan lekker uh, gewoon blijven doen wat ik wil. Ik ben uh, ja, ik, ja. Het wordt gezien. Grappig, het, het wordt toch opgevangen. Ja. Dus uh, je gaat pas echt aan iets werken op het moment dat jij niet meer anders kan. En denkt, oké, okay, ik loop zo erg vast. Ja. En ik ga nu zo hard op mijn bek. Ik moet hiervan af. Ja. Want dat is ook het ding met, met, met anorexia of met een eetstoornis. Je moet er vanaf willen. En die wil, die is er gewoon niet. Want dit is jouw wereld. Dit is jouw identiteit. Het is jouw manier om met het leven om te gaan. Dus waarom zou je dat opgeven? En dat moet je realiseren. En om dat te kunnen realiseren, moet je gewoon echt onderuit gaan. Ja. Hoe zou je anorexia omschrijven? Ik zie het echt als een, als een verslaving. Vond je jezelf ook mooi in die periode? Nee. Wat ik in de spiegel zag... Um, dat was mijn maatstaaf. Want het kan nog erger. Het ja. kan nog minder. Want ik zie hier en hier wat. Maar dat is eigenlijk bijzaak. Dat is misschien hetgene waar heel erg op gefocust wordt. Maar dat is niet de kern van het probleem. Um, het is meer de uiting. Ja. ja. En... Um, um...
1: Als je nu terugkijkt voordat we het straks gaan hebben over je omslagpunt. Dus de, de kliniekbezoeken die je van je dertiende tot je negentiende had. Um, kreeg je daar echt goede zorg?
0: Ik vind van niet. Nee? Nee. De reguliere zorg heeft mij zieker gemaakt. En in welk opzicht? Um, wat zij heel erg tegen mij zeiden is van je bent niet... Uh, ten, tenminste, je bent ziek. Je kunt er niks aan doen. Voel je niet schuldig. Want ik voelde me natuurlijk gewoon af en toe heel erg kloten tegenover mijn moeder. Uh, ik had die besefmomenten wel. ja dat eventjes de echte die onderweer eventjes naar boven kwam en realiseerde van shit waar ben ik mee bezig maar dat drukte zij de kop in zo van ah ik kan er niks aan doen voel je vooral niet schuldig en um, ja en dan dan hou je het toch in stand ja want het is dan niet jouw zeg maar het, het staat dan van het je vanaf het is goed dat ik me schuldig voel ik mocht me ook schuldig voelen want dit is wel wat ik iedereen heb aangedaan ja. op het moment dat um, dat, dat wordt verzacht dan, dan ga je er gewoon maar mee door. Want ik kan er toch niks aan doen. Ik ben toch ziek. Dus wat ga ik er dan aan doen? Alle reden om gewoon achterover te gaan zitten. En, en gewoon lekker te denken van nou ja, ja, laat het er maar zijn dan.
1: Als je terugkijkt op die periode, heb je dan ook één specifiek moment wat echt telt als een dieptepunt?
0: Ja. Vond ik heel erg. Ik had mijn streefgewicht gehaald. Mm -hmm. En uh, omdat ik natuurlijk altijd onder het lijntje heb gezeten. Uh, had ik mijn streefgewicht gehaald. Ik was heel blij, want ik zat op een Onmogelijke voedingslijst. Echt, ik moest eten als een of andere bodybuilder. Ja. Um, ik bedoel, zoveel zou ik nooit normaal eten. Uh, dus ik was echt volgestopt. Volgestampt. En toen gingen ze ineens in de vergadering kijken of ik nog drie kilo moest aankomen. Terwijl ik zat daar. Ik had mijn streefgewicht gehaald. Ik zat daar al een half jaar. Ja. En ineens wordt er vergaderd. Dat was mijn grootste nachtmerrie, want ik zat er al. Ik heb echt heel hard moeten werken om op dat gewicht überhaupt te komen. Omdat het al hoog was voor mijn doel. En toen wilden ze... weet je, het is gewoon, dat, dat was voor mij echt uh, het punt dat ik dacht, ik ga nu weg. Ik pak mijn spullen en ik ben weg. Mag je zelf daar weggaan? Dat mag, maar dan hoef je ook niet meer terug te komen. Hoe werkt dat? Nou ja, je zit daar wel... Ik ben niet gedwongen opgenomen... Ik deed het wel, omdat ik echt niet zo goed wist uh, hoe ik anders, ja, <laughs> hoe ik het anders met het leven, moest doen. Ja. ja, want ik zat daar gewoon in therapie en ik deed het ook voor mijn ouders. Ik deed niet specifiek voor mezelf. Nee. Um, maar het leven van mij was gewoon leven als patiënt. Dus ik zat daar gewoon. En uh, ja, ik zat toen wel. Ik, toen heb ik echt wel een dieptepuntje gehad. En mijn allereerste dag dat ik naar huis mocht, dat was ook zo'n, uh, dat was ook best wel heftig. Um, mijn, mijn tweede opname... Toen uh, mocht ik mijn eerste nacht naar huis met oud en nieuw. Ja. En uh, ik had het heel erg koud vanwege mijn ondergewicht. Dus ik uh, had toen een vriendje. Die maakte een uh, kokend hete water... Uh, kokend heet... Ja. Shit, hoe zeg je dat? Een <laughs> Zo uh, kruik. <laughs> Zo'n kruik met kokend heet water erin. ja En dan ging ik dus mee naar bed. Het was oud en nieuw. En hij spat open. Oh nee. Over me heen. En toen oh. lag ik... Alsnog in het ziekenhuis. Oh. Met brandwonden. Ja. Met oud en nieuw. Enige eerste <laughs> Niet avond. Niet van dat het huurwerk. Nee. Enige eerste avond dat ik thuis kwam. En toen ben ik in één dag tijd zes kilo aan vocht aangekomen door die wonden. Ja, Omdat ja. ik een eiwittekort had ook. En toen ging ik echt als een of andere hele bolle uh, naar de kliniek toe. Ja. En toen dacht ik echt. Uh,
1: maar kon je dat toen plaatsen van het is 6 kilo de vocht...
0: of zat je gelijk weer te rekenen nee. van ik moet afvallen? Weet je wat het is? Ik was 6 kilo aan vocht aangekomen. En ik moest ook nog eens... Ik zat net in de kliniek, ja. net, net een maand. Dus ik zat ook nog op een laag gewicht en ik wist niet wat ik aan zou komen... op het moment dat ik dat die voedingslijst door zou eten. Dus ik schoot ontiegelijk in de stress van wat gebeurt er nou echt? Ja. Want dat vocht, dat was er, maar ik moest ook nog veel eten. eten ja. Dus ja, dat lukte toen niet, nee. Je had het nee. net
1: over dat je het koud had. Welke ongemakken komen nog meer erbij kijken?
0: Bij oh, anorexia. Ja, wat niet, ik was futloos. Uh, ik voelde geen emotie, wat op dat dus een hele fijne bijwerking was. Ja. Eigenlijk. Um, ja, ik had heel veel pijn in, in mijn spieren en in mijn gewrichten. Heel erg zaggerijnig. Ja. Um, vooral heel vlak. Heel erg niet aanwezig. En qua lichaam, lichaam, ja, wat was het ook alweer? Lage temperatuur. Mm -hmm. Ik zat echt op een gevaarlijk lage temperatuur. Kaliumtekort kan zo over zijn uh, als je kaliumtekort hebt. Het, het leven
1: kan zo over zijn. Ja. ja. Ben jij ja. was bang om dood te gaan?
0: Was ik toen bang om dood te gaan? Ja. Of nu?
1: Nee, toen, sorry. N
0: nee. nee. Nee? Nee, absoluut niet. Nee, het, 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 het maakte me zelfs eigenlijk... Ja, ik lach er nu om, Het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar ik was totaal niet bang voor hetgeen wat, wat ik mijn lichaam aandeed. Eigenlijk um, had ik zoiets van... Nou, als ik dood ben, zit het tenminste voorbij. Hoef ik niet meer te vechten. En heb ik mijn ultieme doel behaald. Want dan heb ik het pas echt goed gedaan. Het is heel ziek. Het is heel bizar. Maar zo dacht ik wel. Werden die gedachten ook gevoed
1: door misschien mede-patiënten?
0: Mede ja? Ja. Vooral heel erg concurrentie. Dat is gewoon het ding ja. heel erg concurrentie. Heel erg jaloers. Uh, want je, je ziet dat iemand bijvoorbeeld water drinkt voor het wegen. Ja, dat wil jij dan ook doen. Je voelt je eigenlijk schuldig op het moment dat je iemand ziet smokkelen. Dat jij dat niet doet. Ja. Dus je neemt het over. Je, je vergroot het van elkaar. Uh, ja, goh, dat was echt zo bizar. Als ik erover terugdenk. Spreek je nog wel eens meiden uit die tijd? Nou, ik had dus... Een vriendinnetje die ik wel sprak, die heeft zelfmoord gepleegd. Uh, vijf, vier jaar geleden. En eigenlijk daarna heb ik besloten dat contact met alle meiden die ik heb... gewoon echt uh, af te houden. Want ik zag niemand echt beter worden. Nu is er één meisje die ik nog wel een beetje volg. Mm -hmm. Dat is echt mijn goede vriendinnetje, mijn maatje daar. Daar gaat het gelukkig goed mee. Maar nog steeds geen behoefte om haar bijvoorbeeld echt te zien. Nee, omdat je misschien ook bang bent dat je elkaar weer gaat, daarin gaat voeden? Of speelt nee. het helemaal niet? Nee, bij mij speelt het totaal niet. Maar ik ben wel bang dat bijvoorbeeld dat bij iemand anders wel zo is. En daar aan het gedrag irriteer ik mij heel erg. Ja. Wat heel erg hypocriet klinkt. Maar ik uh, trek het nog steeds heel slecht om dingen over anorexia te zien, documentaires. Uh, ik, ik trek dat heel slecht. Waar, waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Mm. Misschien omdat het echt, uh, ja, het is toch wel een van de donkerste periodes uit mijn leven geweest. En ik uh, irriteer me heel erg aan het gedrag, omdat ik dan realiseer, zo was ik ook.
1: Ja, en hoe herken je iemand met anorexia?
0: Ja, dat kun je eigenlijk misschien aan de buitenkant vaak niet eens zien. Want nee. Het hoeft niet zo te zijn dat iemand al op een dieptepunt zit en graadmager is. Het kan ook gewoon... in iemands hoofd zitten. En ja, dat is het vooral inderdaad. Tenminste, zo... zo ja. kan ik er ook tegen aankijken. Ik vind het zoiets psychisch. Ja, want ik was op een gegeven moment gewoon zo... en ik kwam de kliniek uit. En uh, ik had nog steeds anorexia. Ja, want het zat ja. nog in je hoofd. Ik was nog steeds mee bezig, ja.
1: Wat is voor jou het omslagpunt geweest?
0: Nou ja, mijn... Uh, mijn laatste opname. Nou, echt een hele erge terugval. Um, ging ik dus naar huis... En eigenlijk was het plan al compleet. dat dus je, gaat naar huis en ik zorg ervoor dat die kilo's er gelijk afgaan. Er was niks in mijn hoofd veranderd, want dat was het. Kliniek wordt alleen maar gekeken naar hoe voel je erbij dat je dit patatje moet eten. En voor de rest is er niet bij mij geschept van, hé, hey, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Ja. Wat is er in jouw jeugd gebeurd? Totaal niet. Ze dus zijn
1: eigenlijk puur gefocust op fysiek. Je moet dit target
0: aankomen en dan mag je... Symptomen zijn. bestrijden. Ja. Gewoon, mezelf, ze hebben me volgepropt en ja, wat gebeurt er nou met je op het moment dat je huilend voor een bounty zit? Ja, ja daar heb je niet zoveel aan. Nee, daar gaat het ook helemaal, daar gaat niet om. Het helemaal niet om. Het zit veel dieper dan dat en dat is in een kliniek niet, uh, niet naar voren gekomen. Niet dat ik de reguliere zorg daarin helemaal wil afbranden, maar ik heb daar geen goede dingen in ervaren. Bij mij is het echt alleen maar erger geworden. Ja, ja dus wat uh, mijn moeder had gedaan als laatste hoop is uh, Family Matters aanschrijven. En dat was destijds een heel erg populair programma ja. uh, met Keith Bakker. En hij, uh, hij deed natuurlijk eerst van Etter tot Engel. Dus hij ging hele moeilijke jongeren meenemen op, uh, op trip met hun ouders. En probeerde hun daar... Uh, tot uh, bezinning te laten komen. <laughs> ja. En dit keer was het seizoen met uh, eetstoornissen en gameverslaafden. En ik mocht mee, ik werd uitgekozen. Ja. En ik denk van ja, oké, okay, dit is misschien wel de kans die ik moet grijpen. Want uh, ik zat zo erg in het zorgplaatje vast. Ik was zo erg een patiënt. En dit was dan eigenlijk wel weer een avontuur. Ik dacht van nou... We zullen eens zien wat dit voor mij doet. Ja, dus je was het er gelijk mee eens. Ja, het was ook wel echt een beetje de laatste strohalm, Want ja. ik had alles wel geprobeerd.
1: Ja, dus als dit hem niet ging worden, was jij daar ook bang voor?
0: Nou ja, ik, ik was het zat. Ik was ja. het leven gewoon zat. Maar ik wilde er ook niet vanaf. Weet je, het was echt een, twee, een tweestrijd van... Oké, okay, ik kan eigenlijk helemaal niet door op deze manier. Maar ik wil ook eigenlijk niet van... Een anorexia of... Nee. Heb jij ooit suïcidale gedachten gehad in die periode? Niet uh, per se suïcidaal. Ja. Maar wel dat ik dacht, als ik nu niet wakker word, dan zou het niet zo erg zijn. Oké. Okay. Zo dan zou ik er niet zo... Ja, weet je wel, van, ik zou het niet zo zelf zozeer, zeg maar, doen. Ja. Maar op het moment dat mijn lichaam het op zou geven, dan boeide het me niet zo veel. Nee. Dus ik was ook helemaal niet uh, daarmee bezig van... Goh, wat doet dat voor mij allemaal?
1: Ja. En toen uh, ging je naar het programma.
0: Ja. Ja. Nou, dat was heel heftig.
1: <laughs> ja. <want> dan... <laughs> je gaat er wel lachen.
0: Ja, ik moet er gewoon om lachen, omdat het zo. Weet je wel? Ik kwam daar echt als zo'n zo'n bijna perfecte anorexia-patiënt. Kwam ja. ik daar aan. Ze van, ah, ik had alle maniertjes. Ik wist precies iedereen te manipuleren. Ja. Het was gewoon zo'n. Ik had gewoon geleerd perfecte anorexie patiënten zijn... van alle andere meisjes in de kliniek. En dat klinkt misschien heel raar. Ja. Maar je bent gewoon op een gegeven moment... ben je dat gewoon. Ja. Dus uh, wat Keith eigenlijk... als eerst tegen me zei was... je bent niet ziek, you're full of shit. Dus uh, je doet dit zelf... je hebt het zelf in de hand. En jij kan kiezen welk pad je gaat bewandelen. Dus of je gaat dood... en dan kies je ervoor... maar dan gaat iedereen je om je heen laten vallen... Um, dan sta je er helemaal alleen voor. Want je kan niet meer iedereen dit aandoen. Of je kiest ervoor om het juiste pad op te gaan. En voor het leven. Dan moet je het loslaten. En beloven dit niet meer te doen. Het is echt een knop. En op het begin had ik echt zoiets van. Ja, ik, ik heb hem gewoon uitgelachen. Ja. En echt. Ik werd kwaad ook. Zo van. Hoe durf je dit te zeggen? Ik ben ziek. Ik, ben, ik kan hier niks aan doen. Ja, want dat heb jij net horen gekregen in de klinieken. Ja. ja. En hij heeft daar wel. Nou, het was hard is heel hard. Maar dat hielp mij wel. Ja. Want op den duur is hij echt een spiegel bij mij voor gaan houden. Van hier, dit is waar jij mee bezig bent. Iedereen is zeg maar gijzel genomen door jou. Iedereen maakt zich druk. Jij loopt op zijn spoor. Zo van, Hallo, joehoe. Straks komt de trein. Iedereen is jou er van af aan het trekken. Weet je wel, op een gegeven moment houdt het een keer op. Mensen moeten jou los gaan laten. Op het, en dan ga je maar gewoon echt kaart op je, op je bek. En misschien realiseert je dan, of nu. ja, En dan ga je er nu met ons aan werken. Dus wat wordt het? Ja. En welk moment kwam voor jou dat besef? Ja, mijn moeder heeft een brief geschreven dat ze me echt zou laten vallen. En wat uh, gewoon ook echt, zeg maar, heel gedetailleerd wat ik haar had aangedaan. Um, en ik voelde me echt een monster. Uh, omdat ik echt realiseerde van, goh, ik, ik doe zoveel mensen pijn. Ja. En... Uh, dat dat ik vond mezelf ik wilde echt niet zo zijn dat ik ik ben ik was eigenlijk juist nooit zo bewust ervan ja dus omdat iedereen tegen me zei je kan er niks aan doen je bent ziek dit overkomt je terwijl ja nee ik doe het wel zelf ik kies hier wel voor en hoe erg ik er ook in verstrikt zit um, en hoe erg het me ook niet lukt om daaruit te komen. Dit is wel de waarheid. Dit is wel iets waar ik al die jaren mezelf in heb verwoven.
1: Ja. En was het toen ook gelijk makkelijker? Was het echt voor dat moment de brief van je moeder... dat je het makkelijker kon
0: omzetten? Of had dat ook weer een proces nodig? Nou, dat was heel, heel veel janken. <laughs> ja. <laughs> ja, en heel veel... Uh, ook wel eerst een soort van... Ja, gewoon heel erg veel schaamte voelde ik. Zo van, oh... Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ja. En wat ga, ja, weet je, ik dus eerst heel erg verdrietig erom zijn en later proberen uh, het om te zetten van oké, okay, maar dan, dan stopt het hier. En toen heb ik op een gegeven moment die keuze gemaakt en ik voelde me ook, ik voelde ook dat ik daar 100% achter stond. En dat is eigenlijk het aller, aller moeilijkste bij dit, is om die knop om te zetten en die keuze te maken en er van af te willen. Zijn, ja want je wilt niet. Ik zei ook aan het begin van die behandeling, hij zei van... wil je eraf? Ik zeg, denk het niet. Maar als, die, die schaamte was zo groot, dat ik op een gegeven moment niet anders kon. Dan dat je er
1: wel echt intrinsiek vanaf wilde?
0: Ja. ja. En hoe was het voor jou dat Keith Bakker, die in jouw ogen natuurlijk
1: jou ontzettend heeft geholpen in de media, natuurlijk onder de loep lag?
0: Ja, dat vond ik heel heftig, want hij was wel mijn helper en, en een soort van mijn redder in nood. ja Dus, uh, ja... Ja. Ik vond dat heel uh, tegenstrijdig, natuurlijk. En wat er is gebeurd, dat kan niet.
1: Is dat ook allemaal bevestigd? Ik weet, um, ik weet de details. Hij, hij is veroordeeld. Oké. Okay. Ja. Voor seksueel misbruik, toch? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. wel lijkt me moeilijk om, daar, om naar zo'n persoon te kijken... van enerzijds heb jij een soort van mijn leven gered... maar anderzijds ontzettend ja. strafbare
0: feiten. Ja. 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 Denk je daar nog wel eens aan? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, want... In mijn ogen was het, uh, weet je wel, het, het is een hele bijzondere man. En hij heeft mij heel goed geholpen. En ik denk dat hij de enige was die mij op dat moment kon bereiken. Dus ik ben hem aan de ene kant heel dankbaar. Ja. En er dan zit er toch wel even een hele grote schaduw overheen. Zeg maar. Ja, en uh, vervolgens kom je in
1: Nederland en dan wordt het programma niet uitgezonden. Ja. Hoe was dat voor je?
0: Op het begin vond ik dat wel heel erg. Omdat ik uh, eigenlijk aan Nederland wilde laten zien... Hoe het ook anders benaderd kon worden in plaats van je kunt er niks aan doen. En je voel je vooral niet schuldig. Ja. Dus dat deze methode bij mij echt uh, heel erg goed gewerkt had. Ja. Um, dus dat was wel op het begin een klap. Maar ja, ik ben eigenlijk toch wel blij dat dat niet is uitgezonden.
1: Ja. Heb jij zelf de beelden gezien? Ja. Oké, okay, dat is wel super fijn. Ja, zeker. Dus dan kom je terug van de reis en dan merk je al gelijk dat het beter gaat... en dat je er zin in het leven krijgt. Ja, ik ging heel hard. Ja, wat goed.
0: Ja, maar eigenlijk ook weer niet. Oh, wat? Ja, nee. Nou, het, het... Kijk, ik ben iemand van, de... ja, van het extreme. Ja. Dus dat was weg voor mij. Het was er ook niet meer. Dus ik ging op mezelf wonen. Ja. Ik ging een baan zoeken. En dat was binnen twee maanden gefixt. Ja. Dus, maar het goed, wel, beter dan een eetstoornis. Beter dan een eetstoornis. Maar uh, ik liep mezelf al helemaal voorbij. Mm -hmm. En toen kwamen dus de emoties weer terug. En toen wist ik eventjes niet wel, wat ik daarmee aan moest. Nee. Dus waar moesten die, ineens die gevoelens heen? En, um, ik werd extreem moe. Ik kon het allemaal eigenlijk helemaal niet aan... om al fulltime te werken en nee. op mezelf te zitten. Helemaal geen... Ja, gewoon ineens... Komt het hele weer wereld te veel. weer op ja. af. Ja, ja. ja
1: en, en toen... En je hebt natuurlijk een aantal jaar gewoon niet echt geleefd in de maatschappij. Je hebt door heel erg in je eigen bubbel. Als ik het Precies. zo goed zeg hoor. Ja, voor, ja. En
0: dan moet je jezelf ook nog eens terug gaan vinden. Dus wie ja. ben jij? Je moet ook nog eens op zoek naar je identiteit. En um, Je hebt heel wat in te halen. En ik ja. wilde dat allemaal in één keer. En ik had een relatie die ik heel erg heb verwaarloosd... omdat ik veel meer van de wereld wilde zien. Mm -hmm. Wij waren gewend om op de bank te zitten... Um, ik was patiënt, hij was eigenlijk mijn helper. Ja, dus uh, in, ineens veranderde die dynamiek. Ja, en was die relatie ook gewoon? Ja, was ik die echt heel hard aan het verwaarlozen? Wat heel erg zielig is voor die jongen, want hij heeft me altijd gesteund. Mm -hmm. Dus ik werd echt een soort losgeslagen projectiel
1: op het begin. Ja. Um, ben je dan nog wel eens bang dat er terug van gaat komen? Of was je op dat moment zo
0: zelfs heel uh, vastbesloten dat niet meer te doen? Ja. Ik heb echt moeder beloofd, uh, iedereen beloofd dat, dat dat in ieder geval achter me zou gaan liggen.
1: Hoe kijk je nu tegen eten aan?
0: Ja, ik eet alles.
1: Ja. En je bent er niet meer mee bezig met wat het ik is? Ik ben er wel
0: mee bezig, maar niet op een ongezonde manier. Dus ik uh, sport bijvoorbeeld uh, sinds Expeditie Robinson... Mm -hmm. Uh, en ik ben eigenlijk wat gezonder gaan eten. Omdat ik echt alleen maar aan het snoepen was, juist. Ja,
1: want explice Robinson is ook best wel een bepaalde proef voor je lichaam. Ja. Ja, daar kom je eigenlijk weer terug op het niveau dat je weinig eet. Want ja. hoe was dat?
0: Nou, ik ben in eerste instantie ook afgewezen om, om mee te gaan. Door de psycholoog. Dus uh, die wilde eigenlijk niet dat ik uh, meeging daar om die reden. Maar het was voor mij echt afgesloten, weet je wel. Mm -hmm. Dat is voor mij geen trigger meer. Op het moment dat ik... Een week slecht eten, op het moment ik griep heb, dan overleef ik dat ook.
1: Ja, dat heeft niks te maken met de anorexia. Nee. Nee.
0: nee. En ik heb echt op periodes, ik ben bijvoorbeeld aan Ritalin geweest. Ja. En daardoor uh, heb ik echt een jaar lang geen trek gehad. Ja, daardoor heb ik ook geen terugval gekregen. Nee. Um, dus ik probeerde heel erg hun ervan te overtuigen van, joh, dit is niet een onderwerp op dit moment. Het is al tien jaar of ne negen, acht jaar geleden was het toen. Laat me alsjeblieft meegaan. Ja. En uiteindelijk kreeg ik toch
1: een second opinion
0: en uh, mocht ik mee. En dan bepaalt
1: een arts eigenlijk of je mee mag doen. Best wel gek. Maar ik begrijp het vanuit een programma natuurlijk oh, zeker. ook. Ze willen geen verantwoordelijkheid dat jij ook maar een terugval krijgt... en dat jouw gezondheid eigenlijk uh, Klopt. in het gevaar is. Maar het lijkt me, als je dan op het eiland bent... en je zit weer op zo'n laag niveau qua eten... denk je dan ook veel terug aan die periode? Nee. Helemaal
0: nul? Nee. Wat goed. Ik heb wel een periode gehad toen ik besloot vegetarisch te worden. Ja, dat mensen weer heel erg moesten... Uh, dat ik bijvoorbeeld weer anders at dan de rest. Dus ik kwam dan bij mijn tante en al jaarlijks zei... ja, maar ik ben zo. Oh. Dus dan neem ik maar weer wat anders mee.
1: Ja, dat, en dat voelde weer een beetje hetzelfde als toen.
0: Dat, dat, ja. dat soort dingetjes. Dus toen besloot ik maar gewoon een soort flexitariër te worden. <laughs> ja. ja, voor het sociale gedeelte. Ja, want dat vond ik eigenlijk... Dat, dat bracht wel weer dingen terug ofzo ja. Maar dit soort... Niet op een moment, niet op, niet op een punt dat ik denk: van Nou, hé, hey, ik ga toch eens eventjes stoppen met eten. Kan je er nu makkelijk over praten met een soort van psychologisch oogpunt? Dat je alles makkelijker in
1: perspectief kan zetten? Ja. Want ik vind wel dat je er goed over kan praten en alles ervan heel <laughs> duidelijk kan uitleggen.
0: Ja, ja, het is ja. ja. Ik heb alles ook vastgelegd, opgeschreven in die tijd. Ja. Ik bedoel, het, is, het, zit, het zit nog wel heel helder in mijn hoofd. Maar het is echt een heel ver verleden voelt het. Het voelt niet alsof ik over mezelf praat.
1: Want er zijn mensen die zeggen dat je anorexia nooit kan overwinnen... en dat het altijd in je hoofd zou blijven. Uh, jij bent eigenlijk van mening dat dat wel kan.
0: Als je dat zegt, ja. dan ga je er altijd in blijven, Ja, dat geloof ik. Ik geloof dat als jij zelf gelooft van, oh, kom je nooit meer vanaf... dan kom je er nooit meer vanaf. Nee. Maar ik geloof erin dat op het moment dat je zegt van, hey, ik, ik kan het wel... dan is dat echt wel te bereiken. Ik ben er van afgekomen. ja. Misschien vul ik mijn leegtes met andere dingen op. ja. <laughs> en daar moet ik ook wel weer aan werken. Maar mijn anorexia is echt wel verleden tijd. Wat
1: ik zelf wel eens merk aan iemand in mijn omgeving... is na de eetstoornis een andere verslaving. Denk je dat die twee dicht bij elkaar liggen? Ja.
0: ja? ja. Heb je dat zelf ook wel eens ervaren? Zeker. Ik ben eigenlijk nog steeds leegtes aan het opvullen. Op een minder ongezonde manier. Mm -hmm. Maar... Uh... Ik merk wel dat ik uh, zeker gevoelig ben voor andere dingen. En dat ik uh, daar nog wel aan moet sleutelen. Is dan ook uh, dat je daaraan ook kan herkennen bij mensen? Dat er gewoon een soort van verslavinggevoeligheid
1: in zit? Dat denk
0: ik wel. Ja. ja en ik heb het echt met emotionele verslavingen.
1: Ja, vooral als, om je emoties eigenlijk te bedrukken ja. voor
0: mijn gevoel. Ja. ja, en dat is met... Natuurlijk, elke verslaving is dat denk ik wel een beetje de kern. Maar ik merk wel dat ik patronen heb waar ik... Uh, ja, waar ik echt wel nog aan moet werken.
1: Ja. ja. Een gekke vraag, maar hoe kijk je dan met jouw verleden... op de hele body positivity
0: movement aan? Ik ben daar helemaal niet in thuis. Nee? <laughs> maar um, ja, eigenlijk zou er geen movement voor nodig moeten zijn, snap je? Ja. Het moet gewoon vanzelfsprekend zijn dat iedereen gewoon mag zijn... wie hij en zij wil zijn. Ik vind het heel goed hè, dat er aandacht voor is... Maar het schiet soms ook wel de andere kant op. Dus als jij slank bent, ja. dan, dan is het ook weer niet goed. Als je niet slank bent, het is eigenlijk nooit goed voor, voor, voor social media, voor de mensen. Nee. Dan ben je weer een gratenpakhuis, dan ben je weer te dik. Um, ja. Dus ik laat dat los. Ik heb er niet zoveel mee met zo'n movement. Nee. Ik vind het wel goed dat mensen zich daarop focussen, hoor. Maar ik zelf... Nee, ja, ik, ik ben het Voeler, daar heel erg niets... met je
1: eens. Van, van het is goed dat elk lichaam anders is en dat we ja. dat accepteren. Maar we moeten niet doorslaan in één kant.
0: Nee, want dat gebeurt ook. Want als mm -hmm. jij geen vormen hebt, ben je geen vrouw. Ja. En dat vind ik ook wel pijnlijk.
1: Denk je dat jonge meiden nu in deze periode met social media... dat ook dat ze misschien hun eetstoornis voedt?
0: Ja, ja, absoluut. Um, misschien niet eens een eetstoornis. Maar waar ik heel erg bang voor ben, is uh, de industrie wat betreft plastische chirurgie. Ja. Uh, want nu is het bijvoorbeeld ideaal beeld om hele dikke billen te hebben. Een hele smalle taille, en hele ja. grote borsten. Uh, en je ziet iedereen erin doorslaan met die lippen. En, en weet je, iedereen moet natuurlijk doen wat hij en zij wil. Maar ik heb het gevoel alsof dat een soort van de nieuwe ja. eetstoornis dus is. Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar mensen slaan daar echt in door als een verslaving. Ja, ja ik, ben, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb
1: ook een documentaire gemaakt, Generatie Botox, eigenlijk over... De jongere generatie, en dan heb ik het over onder de 16, mm -hmm. die gewoon al ja, heftig toch al dingen doen. En dan denk ik, oh mijn god, en ik bedoel inderdaad wat jij zegt, iedereen... Ja, moet het kijk, doen.
0: het is misschien heel hypocriet, want ik heb mijn titel laten vergroten.
1: Ja, ja, maar...
0: maar um... Ja, ik vind dat niet per se hypocriet. Ik heb het
1: meer over als je echt onder de 16 bent, want dan ik weet ik hoe oud jij was trouwens.
0: Ja, ik was 23.
1: Ja, dat vind ik al heel anders. Um... Want ik heb echt meegemaakt dat ik met meiden van 15 en 16 naar boodschappen ging en dat ze gewoon werden geholpen en zo, weet je wel, terwijl dat gewoon, nou, dit is dit is een,
0: uh, al een tijdje terug, hoor. En dat ja, maar het gewoon, ik ja. ben wel een beetje bang voor die generatie dat, uh, ja. dat weet je wel, uh, je bent niet sexy als je geen billen hebt of uh, geen, geen vormen. Dat ja. is een beetje het nieuwe ding. Vroeger was het echt pershulten en slank zijn en dun ja, zijn. Dat magere, dat magere. Weet je dat Kate Moss achtergaat? Precies. En nu slaat het weer de, een andere kant op. Ja. Waardoor mensen misschien niet zo, weer eerder in andere ja. ongezonde dingen zich gaan interesseren. Ja, dus eigenlijk de trend wat er in de media heeft... heeft wel impact
1: op de stormissen ja. die er op dit moment zijn. En ik zijn. denk
0: dat het nu... Ik zou niet nu een tiener willen zijn. Nee. Ik denk dat het mij wel heel erg had beïnvloed, ja. Um,
1: wat ik dus heel shocking vind... is dat ik gisteren achterkam toen ik een beetje zat te, te, te researchen... dat pro size nog bestaan...
0: Oké, okay. dat wist ik niet.
1: Nee, ik, ik vind dat best. er tenminste er staat een soort van disclaimer voordat je naar de site gaat. Ja, en dan eigenlijk met een oké okay ben je eigenlijk al op die site. Klopt. Ja, daar ben ik wel een beetje mee begonnen. Heb jij op die site gezeten? Ja, zeker. En dan, dan, daar heb je eigenlijk ook weer een beetje dat concurrentie wat je misschien ja.
0: in de kliniek ook had. Dat je elkaar hoor erg gaat, gaat... Ik had ook meisjes op MSN uh, toegevoegd uit dat forum. Uh, en daar ging ik gewoon echt uh, ja, hele slechte dingen mee bespreken. Ja, Bizar, toch? Zo van Je kan beter dit doen, uh, zo moet je kotsen. Uh, echt tips om het om, zeg maar, zo goed mogelijk te doen. Ja, een beetje lotgenoten ook. Ja, maar wel elkaar weer versterken.
1: Ja. Heb je na die tijd nog wel ooit
0: zo'n site bezocht?
1: Nee, ik ben wel
0: nee. serieus nieuwsgierig.
1: Ja, en nou dan niet doen natuurlijk. Nou niet, nee, ja, nou, nu ik kan je ben... het gewoon hebben. maar Ik kan zo... het
0: hebben, maar ja, ik wil...
1: Uh... Nou, ik, vind, ik vind, het, vind het gewoon heel bizar dat zoiets nog niet... Ik, ik heb nog gewoon
0: ook zo precies het beeld voor me... hoe die site eruit zag. Want het was nog echt zo'n hele oude site. Ja. Ik wel. Echt uh, heftig. En allemaal van die... zo'n fotoslideshow met allemaal meisjes.
1: Ja. Ik uh, zag gisteren ook een item dus van NOS. Daar gingen ze op zo'n site ging ze kijken. Um, en daar wordt ook ontzettend veel... Uh, ja, machtmisbruik eigenlijk van die meiden Dat heb gemaakt. ik gehoord, ja. Dat ja. daar
0: inderdaad ook pedofielen in zitten... die die meisjes dan... Uitschelden. En vervolgens zeggen dat ze hun gaan helpen als ze seks hebben. Oh.
1: Dus het is een, ontzettend, een soort van broedplaats aan gewoon narigheid en vervelende gebeurtenissen dat ik gewoon niet begrijp dat dat nee. nog online staat. Ik ook niet. Het is toch te bizar?
0: Nou, dat is zo, We zijn toch wel zover dat dat eraf moet.
1: En de reden waarom het niet offline werd gehaald was eigenlijk omdat ze dan zeiden: hier kunnen we nog soort van bepaalde controle hebben en mensen een soort van met een disclaimer erop attenderen dat het verkeerd is, terwijl ja, wat de fuck, ja, dat boeit dat, je echt, dat, niet, dat boeit op je echt niet op
0: het moment, hoor, dat je dat gewoon wil bezoeken. Ja, ja want er staat
1: dan van: uh, weet je het zeker? Uh, neem contact op met je huisarts. Ja, je drukt het oké. Okay, je bent in de krochten van het pro Anna. Uh,
0: ja, ja, weet je, ik, ik zou zeggen op het moment dat zo'n site er is. En die wordt ontdekt, hou hem er gewoon af, weet je wel. Wat, wat, ja. Waarom niet?
1: Trouwens voor de mensen die het niet kennen. Uh, ProAnna is dus een site die eigenlijk een soort van
0: het voedt. Ja, en inspireert. Inspireert om, tot het om, hebben van anorexia, ja. Ja, ja. Wij hadden van die foto's noemden van Tinspiration. Dat is ook heftig. Ja, heel heftig. Ja. Ja. Heb je dat ook opgezocht? Die, die site stond vol met foto's van wat ik wilde bereiken. ja. ja.
1: Die termen zijn trouwens nu wel geband hè, op uh, Instagram. Ja.
0: Maar Zo, goed, ook dat maar. kan je wel
1: weer omzeilen. weet je? Want dan is er wel weer een uh, andere term die je kan zoeken. Ja. Ik denk dat we misschien ook vanuit de overheid... dat ze daar gewoon veel strenger op moeten zitten. Ik vind dat
0: ook. En niet dat je daarmee het probleem per se aanpakt. Want op het moment dat iemand anorexia heeft... Uh, of echt uh, ja. daarin zichzelf verliest dan maakt zo'n site het wellicht erger.
1: En jij hebt het dan over waarom het bij jou erg is geworden... juist doordat je met ja. zoveel mensen het over had... en een soort van concurrentie had... en elkaar kon controleren en ja. elkaar kon helpen. Dat Daardoor is gewoon wel erger. Ja, en ja. dat is gewoon wat er nu online gewoon gebeurt. Ja, ik vind dat heel erg. Ja, zeker. Wat zou jij jonge meiden willen meegeven... die te maken hebben met een eetstoornis? Wow, ja.
0: Het is zo moeilijk. Kijk, ik ben er op een hele harde manier achter gekomen... Maar uh, of tenminste, ik ben er op een hele heftige, harde manier van afgepraat. Weet je wel? Van je yeah. voelt shit. je bent niet ziek. Dat ga ik niet tegen die meiden zeggen. Nee. Ik ben niet diegene die dat zou durven. Maar. Zou je het willen? Ik vind dat heel moeilijk. Ja. Yeah. Ik denk niet dat ik iemand ben die. Of, ik voel niet dat het Misschien degene ben die tot iemand door kan dringen. En dan komen die woorden misschien te hard binnen. En ik ben eigenlijk best wel een zachtaardig persoon. Het is gewoon de kern. Het is echt een kwestie van een knop. En ja. het is niet heel makkelijk. Nee. Maar het is wel een beslissing die je maakt. Dus je moet er echt voor zorgen dat je wil. Ja. Dat je er af van wil komen. En
1: om te zorgen dat je er af van wil komen... moet je eigenlijk een beetje gaan graven meer, denk ik. Van gaan graven. Waar het aan ligt. En ook meer psychologische hulp zoeken misschien ja, dan, dan gelijk... Met je ouders die denken, oh, we gaan gewoon naar kliniek en dan wordt het wel opgelost. Ja, precies. Dus misschien ook een stapje verder willen gaan en je daarvoor openstellen. Ik kan het niet zeggen, want ik spreek niet uit ervaring. Nee, maar ik probeer ik, een beetje denk, samen te vatten wat jij... Ik denk dat uh... je
0: echt moet kijken naar de kern. En op het moment dat jij merkt in, 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 en je gaat hulp zoeken... en je komt bij meisjes terecht en dat triggert je... Um, is dat heel fijn voor je eetstoornis. Ja. Probeer dan eerlijk naar jezelf te zijn en te denken van... oké, okay, nee, ik ga één op één therapie nemen of wat dan ook... Ja, Want ik vind het heel gevaarlijk wat er gebeurt in die reguliere zorg. Ja, heb je daar nog wel eens een soort van brief naar geschreven of iets mee gedaan? Ik ben eens langs geweest, ja. ja? Ze geloofde me niet. Nee. Nee, ik vond het heel heftig. Ik ben langs geweest bij dat meisje wat later dus zelfmoord heeft gepleegd. En ik kwam daar in de kliniek om te laten zien van het gaat supergoed met mij. Na, nou, het eerste wat ze zeiden, je bent wel erg dun.
1: Ja, dus je wordt gelijk weer een soort van... Ja. ja, maar
0: ik zeg van ja, het gaat supergoed met mij. Ik heb nergens last meer van. Ik heb echt de keuze gemaakt... Maar ja, dat was het ook. Hè? Want toen ik daar uh, die kliniek verliet... toen was al het plan om naar het buitenland te gaan met dat programma. Mm -hmm. En uh, toen hebben ze letterlijk tegen mij gezegd... denk je nou echt dat jij er vanaf gaat komen op die manier? Je gaat je eigen graf graven, meid. Dat was echt wat ze aan tafel tegen me hebben gezegd. Toen ze toch alleen
1: maar blij moeten zijn dat jij naar andere oplossingen zoekt... dat je het in ieder geval gaat proberen.
0: Want dat vind ik ook wel. Het moet meer supportive zijn, denk ik. Sommige van de verpleging waren super aardig. En dat ik echt dacht van oké, okay, jou zou ik altijd onthouden. En die hadden nog altijd een soort van empathie. Ja. Sommige waren gewoon echt de hel. Ik wil jou bedanken.
1: Uh, en ik wil voor de mensen ook nog even benadrukken dat mocht ze, mochten ze iets van een eetstornis hebben... dat ze goede hulp moeten gaan zoeken en ook uh, ja, moeten meenemen wat jij natuurlijk allemaal hebt verteld. Um... Dank je wel, Liebert. Ja, ook ja, bedankt. Mooi <laughs> mooie open gesprek. <laughs> Ik vind Thanks. het wel spannend. Ja. ja, echt. Ik vind het echt heel, uh, heel mooi. Echt. Thank you. Jij ja, ook bedankt. Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.